0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups, o podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo, o teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá a todos, o nosso convidado de hoje é o Gustavo Araújo. O Gustavo começou a investir em mercados financeiros em 2017 com apenas 20 anos de idade. Bem-vindo, Gustavo.
1: Olá Miquela, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui contigo.
0: Olha, é um prazer igualmente estar aqui e falar sobre algo que normalmente é associado a pessoas mais velhas, a pessoas com imensa experiência, a pessoas formadas com MBA. E tu, desde cedo, tiveste interesse nos mercados financeiros, começaste a estudar de forma autodidata e a investir um bocadinho de tempo, investir no próprio mercado pouco tempo depois. Conta-nos lá, o que é que te fez ter interesse nos mercados financeiros?
1: Bem, uh, para começar, uh, não foi nos mercados financeiros que eu comecei logo a ter interesse, porque o que motivou realmente foi as minhas dificuldades financeiras e familiares que eu tive na altura, desde ainda mais cedo, ou seja, desde quando tinha 16 anos, que me aliás, ainda mais cedo do que isso, com 14 me. Teve, obrigou a procurar por formas de ganhar dinheiro na internet E depois comecei com um canalzinho do YouTube Na altura, quando era muito novo, era relacionado com jogos Comecei a fazer uns troques Depois é que fui evoluindo até ganhar muito mais dinheiro com o AdSense uh, Depois é que vi que realmente o AdSense Que é uma forma que nós pronto, temos para monetizar conteúdo Seja através do YouTube, seja blogs, seja o que for que é, que é através de anúncios, monetizarmos, um e depois, posteriormente, como eu vi que não era dinheiro se calhar o suficiente a partir daí, ou seja, não conseguiria viver apenas daquilo, é que procurei mais formas de ganhar dinheiro. E depois foi aí que surgiu o interesse pelos mercados financeiros, porque realmente uh, vi que aqui poderia haver muitas oportunidades. Então, ainda antes dos 20, comecei a estudar um pouco. N nessa altura, uh, a disponibilização da informação era, não era tão fácil como é hoje em dia mas mesmo assim havia muita informação na internet e depois motivou-me a procurar mais e depois uh, quando adquirir adquiri algum conhecimento é que pus as mãos na massa um, e foi pra, pronto, aí que eu comecei a investir mais ou menos cerca dos 20 anos mais seriamente a partir dos 21 e depois vi que realmente isto era um mar ainda por descobrir e cheio de oportunidades mas o que me, o que me deu o clique pelo menos dentro dos mercados financeiros foi quando eu ainda estava a estudar, por acaso estava a fazer um estágio uh, na Irlanda e depois estava a estudar, neste caso foi, foi, era o mercado das criptomoedas e estava a acompanhar o Ripple. Estava a acompanhar o Ripple nessa altura e como eu não era um investidor, investidor ativo, então simplesmente fiquei a olhar e segundo a minha análise era possível que aquilo dentro de 3, 2 meses pudesse ter uma grande valorização e estava só a pensar cerca do dobro, o do triplo, uma valorização desse género. Eu, Pronto, como não era um investidor ativo, fiquei completamente parado, simplesmente a ver, e depois aconteceu que aquilo, em menos de um mês, multiplicou por 10. Por isso, fiquei totalmente arrependido de não ter entrado, e foi a partir dessa altura que disse não, a partir de agora vou começar a ser um investidor ativo... Faço o meu um estudo e se fizer sentido para mim, então ponho uma quantia confortável e depois a partir daí uh, vejo como é que resulta. E por acaso, a partir daí, que foi já em 2018, correu-me lindamente um, e depois isso ainda motiva mais, também por ter tido uma boa experiência logo no início, a, ir, a tentar ir mais longe, estudar e ver vários mercados financeiros, porque pronto eu já estou presente em praticamente todos os mercados financeiros nesta altura e, e sei que, que, há, que há oportunidades em todos os mercados, umas mais que outras, dependendo da altura também, mas, mas sim, é, é, é informações que realmente vale a pena pelo menos quem tem interesse em ganhar dinheiro ou pelo menos interesse nos mercados financeiros.
0: Olha, voltando então aqui ao início, falamos uhum. um bocadinho do AdSense, o que é, que é o AdSense, o que é que tu fizeste na altura e acima de tudo se é algo que tu recomendas, que não recomendas, para depois irmos fazer um dig deep do resto que acaba por ser até bastante mais interessante.
1: Ok, então, é assim, antes de entrarmos sequer é nos investimentos, porque para investir é preciso ganharmos dinheiro, nós temos que ter uma fonte de rendimentos. Há quem utilize o seu trabalho, ou seja, seja em part-time ou full-time para investir. Eu, naquele caso, e era a única forma que tinha, era o AdSense. E o AdSense é uma forma que temos que Google associa tanto ao nosso site ao nosso blog, seja onde for, neste caso foi ao canal do YouTube, que tem uns requisitos mínimos não me engano, é... eu penso que agora seja cerca de 4 mil horas e mil subscritores, qualquer coisa assim nesta altura, para, estar, para ter anúncios no, no YouTube mas sim, o, o Google AdSense é um intermediário entre os publishers entre as empresas que querem publicitar os seus produtos ou serviços e aquela, pronto, as pessoas que têm o conteúdo que podem passar os anúncios Uh, nos seus vídeos, pronto, é isso que eu fiz, foi, como eu já tinha algumas visualizações, uh, nessa altura que eu fazia, pronto, fazia vídeos para jogos, dentro de jogos, um, então recorri a alguns anúncios, porque já tinha os requisitos, e depois ganhava alguns trocos, mais tarde, é que eu desc fui descobrindo alguns truques, também foi-me ensinado, consegui, também a partir de algum networking, também, amigos que também estavam a par descobri alguns truques dentro do AdSense que não posso revelar infelizmente, porque pronto, eu tenho um curso fechado, exclusivo, só com estes truques um, mas sim, existem alguns truques que conseguem otimizar estes ganhos e ter ganhos muito maiores, ou seja, eu posso uh, dar aqui já um disclosure que ainda antes de ser maior de idade já fazia 600, 700, 800 até 1000, 1100 por mês com o AdSense, ainda sem ser maior de idade, que na altura era mesmo muito bom pelo menos uh, para alguém que tinha dificuldades familiares e financeiras era algo que, que deu uma grande, grande ajuda. Aliás, se não fosse isso, eu não sei onde é que estaria hoje, por isso... Foi, foi mesmo muito bom para mim mas pronto, existem outras fontes de rendimento e eu, eu já ensinei isso mesmo existe um, já ensinei dentro do dropshipping a vender logotipos porque eu também passei por uma fase de design, aliás o meu curso profissional é de design gráfico, por isso eu também passei a vender logotipos enquanto conciliava com isto tudo por isso existem muitas formas de ganhar dinheiro na internet, eu ensino isso mesmo no meu canal também a vender roupa sem, sem sequer ser necessário investir Existem também mais alguns dentro da área da indústria da música, isso que, que eu também já ensinei. Existem um, ainda mais alguns que eu partilhei e hum, outras formas que aproveitar, por exemplo, campanhas de empresas que estão a dar, por exemplo, uma ação gratuita, estão a dar 15, 20 pronto, euros apenas por transferirmos de um lado para o outro porque há campanhas que vale a pena aproveitar quando, quando existem.
0: Bem, tu primeiro deste-nos aqui agora uma lavagem da quantidade de formas que há de ganhar dinheiro, que eu aposto que quem nos está a ouvir não sabe de metade. Portanto, é fabuloso sabermos que existem tantas formas e que não estamos a usar nenhuma. Portanto, eu disse a palavra fabuloso, mas que era assim mesmo um bocadinho pateta. Mas pronto, passando isso à frente, é complexo aprender sobre todas essas formas que podemos ganhar dinheiro e arranjar investimento online, e principalmente de forma autodidata, porque eu sei que foi o teu caso.
1: Eu, honestamente, e agora vou-me pôr um bocado nas pessoas que são, que são mais iniciantes, não fazem ideia destes mercados, eu acho que ao início parece um bicho de sete cabeças, porque não sabemos o que é que, o que, é que nos espera, o que, é que, o que é que é preciso para começar, eu acho que aí é que vem a complexidade, porque, porque realmente se eu fosse entrar numa área nova uh, iria achar que iria ser super difícil por exemplo agora quero entrar na área do, do FBA e ainda sei pouco e o FBA é fulfilled by Amazon é simplesmente revender a partir da Amazon, ainda estou a aprender um pouco sobre isso, mas isto de estar a aprender parece que é difícil, mas quando nós começamos a pôr a mão na massa e quando aprendemos, ou seja, quando começamos porque acho que a dificuldade aqui é o início, é apenas começar acho que essa é a maior dificuldade de todas porque quando estamos lá dentro e por cima Agora que temos um acesso tão privilegiado à informação uh, gratuitamente, então eu penso que seja, pelo menos dentro dos mercados financeiros, seja super fácil neste momento. Pelo menos com a informação que temos neste momento disponível, desde que tenh tenhamos a força para começar, a, perder, a partir daí é super fácil. Por isso, mesmo para quem não sabe nada, desde que tenha o esforço e o mínimo empenho para começar, acho que a partir daí consegue, consegue aprender facilmente.
0: Eu acho que aí tu também dás uma grande ajuda, ou seja, tu criaste o projeto lucrar.pt, onde ensinas a iniciantes e a, e a quem quiser temas de mercados financeiros, de cripto, como poupar, como arranjar estes truques através da AdSense ou de outros para ganhar dinheiro, não é? Porquê que tu uhum. criaste a lucrar.pt?
1: Isso foi principalmente porque, e, e também foi a razão porque eu criei o canal, foi porque pensei que haveria outras pessoas, tal como eu, que estivessem a passar por dificuldades ou que precisassem de uma pequena ajuda ou, de, pronto, de partilha de conhecimento visto que não, que não existe assim tanto então uh, foi daí a minha iniciativa ou seja, pus-me no lugar das outras pessoas e te disse eu ser eu aquela pessoa que partilhar a informação visto que já consegui obtê-la por isso eu gostaria de ter tido alguém, pronto, como eu na minha altura que estivesse a partilhar esta informação toda porque assim teria poupado vários anos de pesquisa e de estudo e assim pronto, as, as pessoas em alguns minutos conseguem ter esta informação toda na palma da sua mão, por isso foi um bocadinho por aí de forma a ajudar uh, aquelas pessoas com maiores, digamos, dificuldades mas isto também ajuda aquelas pessoas que também estão à vontade e querem simplesmente aprender mais formas de ganhar dinheiro, por isso foi foi este o principal motivo, sim.
0: E estavas aqui a falar dos vídeos que tu fazes e, portanto, da maneira como tu passas a informação. Eu estive, estive a fazer aqui uma análise dos teus vídeos, bem, mais do que sim. análise estive foi a aprender e tu tens 47 mil subscritores no YouTube e milhares de visualizações em cada vídeo. Os vídeos no YouTube são uma fonte de rendimento para ti ou são só uma maneira de partilhar o teu conhecimento?
1: É sim, existe várias categorias no YouTube, existe quem faça de entretenimento, pronto. no meu caso é a educação dentro da temática financeira. O YouTube, por acaso, dentro da minha temática, é o que paga mais. Uh, eu posso dar aqui um discurso pelo desempenho que estou a ter neste momento, estou a fazer cerca de 300 e tal... Euros por mês, que não é muito, isto para mim é muito pouco, mas é qualquer coisa. Mas não é isto o, o rendimento que, que me sustenta, isto é só um digamos uma coisinha à parte, apesar de já ter chegado a fazer mais de mil euros por mês com os vídeos. Só que acontece que pronto, não, não se é muito bem remunerado a partir dos vídeos do YouTube, pronto, é, é dentro dos mercados financeiros que tente tirar o um maior proveito agora. Eu tenho este número de subscritores e tenho este número de visualizações e, e, e também tenho um, um CPM elevado, que é o que se ganha por cada mil visualizações, mas mesmo assim continua a ser pouco. Por isso, quem está a começar e pensa que pronto, vai fazer muito dinheiro com o YouTube, não vai. E isto é uma coisa gradual. É verdade que há pessoas que fazem muito porque têm milhões de visualizações, mas para quem tem apenas milhares, então isso não é o suficiente para viver disso. Por isso, é, é apenas um, como se fosse um part-time, uma coisa, um rendimento extra que se vai fazendo.
0: Fiquei curiosa, como é que tu passaste a receber mil e tal euros por mês no YouTube e passaste para 300? Isto é uma questão de algoritmo e, ou é uma questão de tens menos vídeos? E porquê é que para mim é importante esta pergunta? Porque às vezes nós estamos demasiado dedicados a uma fonte de rendimento específica e de repente essa fonte pode-se cortar quando estamos a falar de grandes players como o YouTube. E então era, era interessante analisar o que é que aconteceu aqui.
1: Sim, eu penso que na altura estava praticamente a receber o mesmo número de visualizações, eu acho que foi das duas uma, penso que tenha sido o algoritmo do YouTube, ou porque isto também é muito sazonal, por acaso é, é, no, é em novembro, novembro, dezembro que costuma aumentar, ou seja, os rendimentos aumentam, por isso foi nessa altura que estava a fazer mais mas a diferença a ser tão grande eu penso que tenha sido o YouTube mesmo que, neste caso a Google, que tornou um bocadinho mais rigorosa em termos de, de rentabilizar com os anúncios, por isso acho que desde aquela altura ganhava-se muito mais do que se ganha agora, que foi há cerca de dois anos, por isso a diferença em dois anos também pode ser grande.
0: Sim, se calhar também há mais pessoas a fomentar e a facultar em vídeos e depois baixa o que o Google está disposto a pagar, não é, por, uhum. esses, por esses vídeos. Ora, estamos aqui a falar de ganhar dinheiro e até agora só ouvi falar de conteúdo gratuito teu. Tu tens uhum. muito conteúdo gratuito no website, no YouTube, mas o projeto lucrar.pt tem alguma fonte de rendimento?
1: É assim, eu tenho a minha atividade, que eu tenho várias atividades em nome pessoal, separado da empresa. A empresa, um, a sua fonte principal era especialmente os cursos, que nós tínhamos cursos mais exclusivos e pagos para quem queria pronto, uma aprendizagem uh, mais direta, mais focada uh, naquilo que pretendia, como era o caso do curso como investir do zero, o curso avançado, uh, mas até isso fechámos, ou seja, até lá a empresa estava a ganhar a partir daí e agora está simplesmente a ganhar uh, do, dos ganhos do YouTube, que não, não são assim grande coisa, porque neste momento estamos a querer criar um jogo, dentro da, da Blockchain e Web3, que é um jogador contra outro jogador Uh, do qual, pronto, tão x criptomoedas, porque nós temos uma criptomoeda da nossa própria empresa e depois, pronto, quem, quem ganhar as perguntas dentro da temática financeira, porque isto é uma forma de gamificar a temática da literacia financeira, pois quem ganhar por exemplo, as 5 perguntas, quem responder mais rapidamente e corretamente, acaba por ganhar as moedas de ambos os jogadores, por isso uh, o que é que nós ganhamos com isto? Também nada mas nós temos, vamos ter um mercado de NFTs uh, dentro desse jogo que as pessoas podem comprar e depois a partir daí é que vamos obter rendimentos, por isso, Neste momento, um, enquanto está a ser desenvolvido, não estamos não temos a ter praticamente rendimentos nenhum, simplesmente estamos a oferecer informação de forma gratuita e assim procuro continuar. A nível pessoal, que pronto, a forma como eu, eu ganho dinheiro, eu tenho várias atividades, tal como disse, tenho também vários investimentos, não recebo apenas de, de fazer porque ocasionalmente faço training e depois uh, ganho dinheiro com as mais valias, ou seja ao, com ao comprar por um valor inferior e vender por um valor superior, a diferença é aquilo que eu depois ganho em termos brutos, porque depois ainda tenho que declarar estas mais valias e depois tenho que descontar os impostos, depois para além disso também recebo mais passivo, seja de dividendos, seja de outra forma seja de juros, etc. Depois eu também tenho os patrocínios dentro do YouTube ou seja, eu já tenho uma dimensão tão grande que eu posso escolher qualquer empresa que eu queira trabalhar pelo menos eu tenho essa sorte, cá em Portugal não existe uh, dentro da área financeira youtubers tão grandes como eu existe mais dois mais ou menos, cerca disto eu tenho a sorte que posso escolher com quem eu trabalho por isso eu vejo quais são as melhores seja corretoras, seja plataformas etc, e depois de fazer um estudo para ver quais são as melhores, então aí sim pergunto se olhem, querem trabalhar comigo, eu tenho este profissionalismo, eu tenho esta educação, eu faço vídeos desta forma, tenho esta qualidade, aceitam e depois tenho a resposta deles, digo quais são mais ou menos os valores que podemos praticar e depois, pronto, apresente e é uma win-win-win para todos, ou seja, é uma win para mim porque eu estou a receber deles, é uma win para eles porque eles estão, pronto, a ter mais pessoas que utilizam a plataforma e é uma win para as pessoas que me veem porque estão, estou a apresentar um bom produto, um bom serviço do qual eles conseguem ter acesso de uma forma mais gratuita porque podemos aqui ver em termos de comissões, poupa-se muito mais, pode ser em termos de produto, pode ser em termos de suporte, por isso há aqui muitas coisas que vemos, mas eu faço sempre de forma a que quem seja privilegiado ou, ou ganha aqui a vantagem seja principalmente a audiência, porque eles é que realmente interessam e que realmente tem que ser algo bom, porque senão não vale a pena.
0: Agora fiquei muito curiosa, porque tu tinhas uma fonte de rendimento passivo, que uhum. eram os cursos, ou seja, já estavam gravados, já tinhas tido o trabalho... Era uhum. só pô a vender e ganhavas. Porquê que decidiste parar de os vender? Essa parte não entendi.
1: Muito boa pergunta. Uh, eu decidi parar de vender porque eu pensei um pouco, porque na altura, pelo menos quando eu estava com estas dificuldades financeiras, eu não tinha forma de nem sequer pagar um curso de 50, 200 euros. Por isso, o que é que eu decidi fazer? Bem, já que pelo menos no patamar que estou neste momento, já tenho, digamos, tanto dinheiro, não é que tenha muito mas tenho tanto dinheiro ao ponto de não precisar de mais, ou seja, ok que pode ser mais uma forma de ganhar dinheiro mas decidi escolhi para conseguir focar-me no conteúdo gratuito, ou seja, neste momento estou a querer aumentar a qualidade do meu conteúdo gratuito que penso que irá ajudar mais estas pessoas de uma forma geral do que estar a continuar a melhorar o o conteúdo que está nos, nos cursos pagos mas, mas pronto, isto é a minha forma de pensar, eu posso estar a perder dinheiro com isto, mas, mas faz parte do meu projeto e por isso assim consigo dizer que tenho um projeto em que é só ir ao setlocrar.pt que está lá muita informação gratuita e ninguém precisa pagar para isso, e mesmo que queira agora já não pode, porque já estão fechados para sempre
0: e, portanto, oh, yes. quem beneficia somos nós. Ótimo.
1: Aliás, oh, yes. só para te dizer que tenho mensagens a pedirem-me quase implorar para abrir o curso para estas pessoas, mas eu digo que não, que, que já está fechado e para se focarem no curso uh, gratuito. Por isso, podem-me estar a, a oferecer ainda mais do que os cursos valem que eu vou continuar a recusar para se focarem no conteúdo gratuito que também é muito bom e que dou-me o melhor para que seja que supera as expectativas da minha audiência.
0: Parece-me que há aí mais alguma coisa... Sobre esses cursos pagos que deve estar para vir, mas eu não vou, não vou dizer nada porque <risos> se calhar é uma surpresa para nós e, e não queres revelar. Um, quais são os temas que geram mais engagement com a tua comunidade? Ou seja, o que é que os portugueses querem mais aprender?
1: Na verdade eles adoram quando eu faço séries e, eu, e é isso que eu tenho estado cada vez a ficar mais. Houve... Uma série quando eu estava ainda mais já ativo no training, neste caso foi no mercado cambial, uh, no Forex, em que eu comecei uma série que era dos 200 aos 50 mil, que neste momento tem 32, 33 episódios e esse essa série gerou mesmo muitas, muitas visualizações, mais do que eu esperava. Por exemplo, temos o primeiro episódio que tem mais de 50 mil visualizações, para dentro da temática financeira é surpreendente. E pronto, eu reparei que realmente as pessoas têm muito interesse por, por séries, por isso eu comecei, uh, se, desde o início que faço uma, uma série que é o top 3 das ações do mês, então essa série nunca parei e tenho, tenho feito todos os meses, agora comecei uma que é algo que pelos vistos Portugal tem muito interesse, que é o FIRE, que é alcançar a independência financeira e reformar mais cedo, pelos vistos os portugueses têm muito interesse nisso, porque é a partir de ETFs, eles querem, gostam de investir de uma forma mais passiva, sem se preocuparem muito e sem complicações, por isso comecei uma série assim, como é que eu um, a mostrar os meus investimentos, episódio a episódio como é que eu posso alcançar isso e também fazer as contas e os cálculos para lá chegar depois criei outra série que é relativamente aos dividendos, ou seja, um, dentro de outra plataforma, como é que eu posso receber dividendos para pagar uh, despesas comuns como a eletricidade, a internet, etc ou seja, de uma forma passiva, ou seja, para além de ter as ações, tenho estes dividendos que vou recebendo e assim uh, consigo pagar nos dividendos que são, que é basicamente o lucro líquido que as empresas pagam aos acionistas uh, e depois pego nesse dinheiro que está distribuído a mim, pelo número de ações que tenho, e depois com esse dinheiro é que vou pagando de contas. Ainda não tenho, pelo menos na série, ainda não tenho muito, mas vai crescendo, e é assim que eu mostro passo a passo, episódio a episódio, como é que se vai alcançando. Depois tenho outra série que agora comecei, das opções, que é produtos mais complexos para, para pessoas normalmente mais velhas, que, têm, que gostam de algo mais complexo, com, a vancagem, com algum com algum risco superior, e que... E pronto, tenho maior interesse nisso. É claro que eu faço sempre disclaimer dizer que não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento para ter uma boa noção e também uh, de todos os riscos que estão associados aos mesmos porque aquilo é preciso saber muito bem. Mas, mas sim, eu falo, divido e ponho conforme o interesse de cada, de cada um independentemente da idade. Por isso, tenho séries mais focadas para, digamos, mais jovens e outras para mais adultos.
0: Ok. Achei interessante isso das séries. Por acaso, não estava à espera dessa resposta que <risos> Antes de começarmos a gravar, fizeste uma pergunta e a tua pergunta foi porquê que eu não tinha o podcast em vídeo no YouTube? E eu respondi off-camera, que tinha a ver com o tempo, mas que com a tua sugestão queria, queria ver se até não serias do primeiro episódio em vídeo. E agora devolvo-te a pergunta, porquê que tu não tens um podcast sobre estes vídeos todos que tu fazes?
1: eu na verdade até tenho um podcast tenho eu estou por acaso estou no, no Spotify mas, mas eu parei a partir depois quando o projeto foi lançado porque eu tinha dito ao pessoal que me seguia que eu ia começar a fazer, a estar mais ativo no Spotify e a documentar todo, todo o caminho que o projeto iria traçar, mas eu depois uh, fui apanhado de surpresa pelo imenso trabalho que, que o projeto requer que, tudo o que tenho, por isso é muito difícil para mim, mesmo ou seja, eu queria fazer uma coisa separada queria tentar ao menos ok, tenho aqui os vídeos e depois vou gravar à parte para o podcast mas eu acho que a melhor coisa que teria feito era tirar o áudio dos meus vídeos e ter no Spotify, acho que essa teria sido a melhor estratégia que eu não cheguei a avançar mas acho que teria sido o melhor para mim mas não fiz, pronto, foi burrice
0: minha Às vezes é uma questão de oportunidade e de tempo, como, como falámos portanto não, não, não acho que seja burrice E quais são as principais dificuldades que tu tens a gerir o lucrar.pt?
1: A minha dificuldade, a maior dificuldade é o tempo em termos de fazer vídeos, porque eu tento fazer duas vezes por semana e isso com, para a qualidade que eu quero transmitir não é nada fácil, porque para além de, de, de gravar o vídeo... Uh, mesmo que eu tenha algum conhecimento e já saiba o que é que eu vou falar ainda tenho que fazer estudos seja sobre as empresas antes de, de gravar o vídeo e isso tira-me bastante tempo ainda por cima eu que ainda tenho mais algumas certificações que ainda quero tirar e estou a estudar uh, e depois conciliar com isso mais as outras fontes de rendimento mais agora que quero pronto, investir no imobiliário que agora vou fazer o meu primeiro investimento imobiliário também é uma coisa uh, que agora que o mercado está saturadíssimo e, e não é fácil encontrar oportunidades e para além disto também tenho o jogo que está a ser desenvolvido tenho reuniões, tenho convites, uh, por exemplo, para este podcast, ou seja, uh, no dia 7 de dezembro também tenho convite pelo o ISCTEP para ir a uma palestra, tenho mais alguns uh, convites, ou seja, isto tudo junto é muito difícil e já, e já, já corto dentro de amigos, família, uh, o tempo e mesmo assim não é o suficiente e depois conciliar com outras coisas, seja ginásio, seja... Pronto, a alimentação, seja o que for, ainda complica mais. Por isso, sou só um e não há tempo suficiente para tudo que eu quero fazer. Por isso, é uma dificuldade que eu tenho. Mas sim, a minha, minha maior dificuldade é esta. No lucrar.pt não existe uma grande dificuldade em gerir. Uh, ainda por cima, porque eu só preciso de pôr lá o conteúdo. Agora, ainda por cima, reestruturamos tá de uma forma mais fácil uh, de aceder e perceber o que, é que, o que é que consiste o projeto. Por isso, acho que só o lucrar.pt não, não me requer muita manutenção.
0: Eu concordo, eu vi o site antigo e o site novo e parabéns, está bastante <risos> melhor, bastante mais simples, portanto, gostei.
1: <risos> Muito obrigado.
0: Agora, conta-nos aqui uma coisa que te faz mesmo verdadeiramente rir e que achas que é completamente ridículo portanto, um hábito de investimento completamente errado e que as pessoas acham que está certo
1: teria que pensar o que é que... Ah, já sei já sei, uh, eu estou a dizer isto por um caso recente, que foi uma senhora que pronto, foi falar comigo em dizer que tinha investido em várias empresas, uh, mesmo muitas e eu depois pergunto, e depois ela estava a pedir sugestões onde é que eu deveria investir? Eu, para já, não faço nenhum aconselhamento financeiro, por isso nem sequer respondo a isso, porque nem sequer sei quais são os objetivos dessa pessoa. E depois ela tinha, pronto, investido porque tinha visto uh, algum conteúdo, acho que foi no Instagram, a dizer olha, investem aqui ou façam isto uh, por pessoal que nem sequer tem a formação ou conhecimento o suficiente, ou se calhar tem objetivos diferentes dela. E depois ela estava a me perguntar olha, estou aqui em prejuízo, o que é que eu faço? Devia vender, etc. E eu acho que isso é uma prática muito errada, não estudar antes de investir porque depois não sabe o que fazer, não sabe depois se tem que declarar ou não, não sabe o que é que tem pronto, porque mesmo que tenha mais valias num lado e tenha prejuízo no outro, uh, o prejuízo depois vai abater estas mais valias, por isso ela estava completamente confusa, não sabia se deveria vender tudo e pôr num ETF não sabia pronto, praticamente nada e só me estava a pedir ajuda quase urgentemente e eu, pronto... E eu, apesar de não poder fazer reconhecimento financeiro nem recomendação de investimento, disse a ela que se tu não percebes o que estás a fazer, é melhor venderes tudo e então estudares para depois, quando realmente perceberes, seja sobre uma empresa, seja sobre o produto que queres investir, então aí depois logo investes, mas a estudar muito bem primeiro. E, e eu até aconselho primeiro a praticar numa conta demo antes de investir só para ter uma noção da volatilidade ou dos riscos que estão associados àquele instrumento.
0: E estava a pensar... Tu deste o conselho da senhora a vender, porque pronto, é a tua opinião, isto é mesmo uma questão da opinião, sim. porque tu próprio mencionaste que não fazes esse tipo de aconselhamento, uhum. mas achas que faz algum sentido quem não percebe do tema e quem ou não tem tempo ou tem medo de aprender sobre o tema, contratar alguém que sabe, por exemplo, investir através de um broker?
1: Uh, mas quando dizes contratar alguém, estamos a falar de um advisor, um advisor sim, financeiro? Sim, sim. Ok, e existem muitos, muitos pou uh, poucos autorizados cá em Portugal. Uh, existem mais sociedades de consultoria para investimento que fazem esse trabalho, mas digamos que eles estão mais interessados em volumes muito superiores. Por isso, eu pelo menos não sei de ninguém, nem de algo que possa aconselhar para, para quantias pequenas, mas para quantias muito superiores, pronto, aí já há muitas sociedades que têm interesse e que ajudam nesse aspecto mas é claro que eles também têm a sua fi que cobram pelo pela
0: manutenção e agora que estavas a dizer que não havia minha cabeça começou logo a pensar hum, será isto uma oportunidade de negócio para o Gustavo Araújo
1: é sim eu ser um consultor para investimentos autorizado pela CMVM independente é impossível neste momento é impossível. Só existem 5 e só existem 5 porque foi antes de 2002, se não me engano, porque havia um requisito que não era obrigatório nesta altura, que agora é, e que, pronto, não há nada a fazer que esse requisito é praticamente impossível de tirar. Que é um seguro que não existe cá em Portugal, pelo menos do que eu tenha pesquisado e feito os meus estudos, não existe. Por isso, a única maneira é, que é aquilo que eu estou a fazer é, um, é tirar um certo tipo de certificação que é reconhecida no Reino Unido e, e depois, quando eu tirar, uh, digamos, o nível 3 e 4 dessa certificação, é que depois peço para estar numa sociedade consultoria para investimento, que eu já tenho em vista e que já falei com a mesma, para estar lá como consultor para investimentos e assim já posso exercer essa função. Mas isto é passo a passo, ou seja, ainda tenho que ter estas certificações, depois tenho que fazer o pedido de adesão e depois, caso seja aceito, é que posso exercer esta função para dar a consultoria para investimento.
0: Pena, eu a pensar que já tinha aqui um consultor que podia contratar. <risos> Ainda não. Olha, eu quero começar a investir, seja em criptomoeda, seja em mercados financeiros, seja em AdSense, ou seja, tenho aqui 2 mil euros e eu não sei o que fazer com eles. Quais são os teus principais conselhos? Eu sabe? acho
1: que o, <risos> o meu principal conselho e é eu que o maior destaque é se calhar tirar 50 euros desses 2.000 mil ou 100 euros, seja quando for, para investir na educação seja a nível de cursos, seja a nível de livros, uh, tentar ter um mindset, um mindset mais correto um, saber como é que pode gerir mesmo em termos de finanças pessoais, porque antes de olharmos para os investimentos, uh, de saber como devemos poupar, como otimizar o nosso consumo, não sermos tão consumistas, acho que isso é importante, mesmo quem tem uma família, otimizar em termos familiares o consumo de, de pronto de todos e ver como é que podem até juntar mais ao longo do, do tempo e depois pegando nesse dinheiro, então tentar ver como é que se pode rentabilizar. E depois existe várias formas de rentabilizar, agora, uh, dando o, o exemplo de hoje dos dois de mil euros, Para quem não tem muito tempo para fazer um estudo, existe a forma mais simples que eu tenho conhecimento para investir nos mercados financeiros, que é a partir de ETFs, uh, pelo menos uh, quando falamos em mercados de risco, porque existe também mercados com capital garantido que oferecem uma taxa muito pequena, mas pronto, existem, temos por exemplo os certificados da Forro, que agora até estão a, a aumentar a sua rentabilidade com o aumento da Euribor, pronto, tem capital garantido, mas a taxa... A taxa uh, que, que rentabilizamos o nosso dinheiro, continua a ser pequena, na minha opinião. Temos os ITFs que o mercado, ainda por cima, nesta altura, está a cair. Uh, pode ser uma boa altura, para fazendo aportes mensais, porque nós não sabemos onde é que será o fundo. Por isso, nunca diria para colocarmos todos os jovens no mesmo sexto, ou seja mensalmente iremos pondo distribuindo os dois mil e vendo também outros instrumentos que pode ser uma, uma boa opção, ou seja, para além de, das ações, também existe um, a parte das criptomoedas que no futuro eu penso que possam ter muito potencial e uma valorização muito maior que estão atualmente, ainda por cima agora tiveram uma grande queda, por isso agora ainda estamos a adquirir um, um preço inferior àquele que estava praticamente no início do ano, por isso eu acho que é tudo uma questão de oportunidade e de saber entrar, mas nunca colocar tudo de uma vez, mas ir colocando aos poucos porque, por exemplo, o caso das criptomoedas, ETFs ou ações pode descer mais então vamos, vamos pondo aos poucos. E é claro que temos que focar naquelas ações ou aquelas criptomoedas que se calhar um, têm uma maior capitalização porque as outras que têm uma menor capitalização de capitalização podem ser mais arriscadas e podemos podemos perder mais facilmente o dinheiro por isso eu acho que se tem que estudar muito bem antes de colocar lá o dinheiro por isso quem não tem esse conhecimento talvez coloque onde existe uma maior capitalização de mercado que é onde pronto a maioria do pessoal põe lá o dinheiro e isso quer dizer que existe uma maior uma maior de certa forma uma maior segurança associada
0: eu ia fazer uma última pergunta que era quais são os principais conselhos para que uma pessoa cresça os seus investimentos mas eu acho que já respondeste, acho que deste aqui conselhos muito específicos de diversificar os investimentos, de analisar o que é que se está a passar, disseste uma uhum. coisa de forma indireta que eu achei interessante, que é, normalmente mercados em baixa podem ser interessantes para investir, portanto tu falaste da criptomoeda, como está em baixa pode ser interessante, e digo pode porque cada um tem uhum. que fazer a sua análise, não é? Exato. Portanto, Gustavo, quem quiser ver os teus vídeos, quem quiser saber mais sobre como investir, onde é que te pode encontrar?
1: Uh, podem escrever no YouTube o por para caso este nome surgiu -me porque tudo o que eu fazia na altura ainda faço, é, é tudo relacionado com o trabalho, ou seja, é um vício muito grande e tenho um prazer enorme em trabalhar nesta área e por isso foi daí que surgiu o nome Morcolic então pronto, é procurar no YouTube ou então também no site lucrar.pt consegue-me encontrar facilmente. Eu também tenho outras redes, tenho o Instagram, tenho o TikTok, etc, mas isso são mais são redes mais que eu vou pôr algumas novidades não é tanto de educar como faço no YouTube e o lucrar.pt é só uma fonte que conecta ao YouTube porque ao fim e ao cabo no site lucrar.pt estão os vídeos que estão no YouTube por isso eu diria que o YouTube é mesmo a minha principal fonte de partilha de conhecimento e onde tenho o maior foco por isso é o que escrever lá e está feito
0: Gustavo, foi um prazer, adorei aprender mais sobre como fazer dinheiro e perceber que tenho realmente muito para aprender e acho que os teus vídeos são essenciais por isso obrigada
1: Obrigado eu, Miquela, por me teres convidado. Foi um prazer.
0: Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreve o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!